0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica. Livro de Romanos, capítulo 10. Irmãos, o desejo de meu coração e minha oração a Deus é que o povo de Israel seja salvo. Sei da dedicação deles por Deus, mas é entusiasmo sem entendimento. Pois não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele, apegam-se a seu próprio modo de se tornar justos tentando seguir a lei e recusam a maneira de Deus. Pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado, todo o que nele crê é declarado justo. A salvação é para todos. Moisés escreveu que o modo pelo qual a lei torna alguém justo exige obediência a todos os seus mandamentos. Mas o modo pelo qual a fé a torna alguém justo diz, não diga em seu coração quem subirá ao céu para trazer Cristo para a terra e não diga quem descerá ao lugar dos mortos para trazer Cristo de volta à vida. Na verdade diz, a mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração e essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, pois é crendo de coração que você é declarado justo e é declarando com a boca que você é salvo, como dizem as escrituras, quem confia nele jamais será envergonhado. Nesse sentido, não há diferença entre judeus e gentios, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos que o invocam, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as escrituras dizem, como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. Nem todos, porém, aceitam as boas novas, pois o profeta Isaías disse, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Mas eu pergunto, o povo de Israel ouviu de fato a mensagem? Sim, eles ouviram. Sua mensagem chegou a toda a terra e suas palavras alcançaram os confins do mundo. Volto a perguntar, será que o povo de Israel entendeu? Sim, eles entenderam, pois já no tempo de Moisés, Deus disse, provocarei seu ciúme por meio de um povo que nem sequer é nação, provocarei sua ira por meio de gentios insensatos. E mais tarde, Isaías se pronunciou com ousadia, fui encontrado por aqueles que não me procuravam, revelei-me aqueles que não perguntavam por mim. A respeito de Israel, porém, diz O dia todo abri meus braços para eles, mas foram desobedientes e rebeldes Capítulo 11 A misericórdia de Deus para com Israel Então pergunto, Deus rejeitou o seu povo, a nação de Israel? Claro que não Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim não, Deus não rejeitou o seu povo que conheceu de antemão. Vocês sabem o que as escrituras dizem a esse respeito? O profeta Elias se queixou a Deus sobre o povo de Israel, dizendo, Senhor, eles mataram teus profetas e derrubaram teus altares. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. E vocês se lembram da resposta de Deus. Ele disse... Ainda tem outros sete mil que jamais se prostraram diante de Baal. O mesmo acontece hoje, pois uns poucos do povo de Israel permaneceram fiéis, escolhidos pela graça de Deus. E se a escolha se dá pela graça de Deus, então não se baseia nas obras deles, pois nesse caso a graça deixaria de ser o que verdadeiramente é, ou seja, gratuita e imerecida. Portanto, a situação é esta. A maioria do povo de Israel não encontrou o que tanto buscava, mas uns poucos, aqueles que Deus havia escolhido, o encontraram, enquanto o coração dos demais foi endurecido. Como dizem as escrituras, Deus os fez cair em sono profundo. Até hoje, fechou-lhes os olhos para que não vejam e tapou-lhes os ouvidos para que não ouçam. Da mesma forma, Davi disse que sua mesa farta se transforma em laço, em armadilha que os faça pensar que tudo vai bem, que seus privilégios os façam tropeçar e que recebam o que merecem. Que seus olhos se escureçam para que não vejam e que suas costas fiquem encurvadas para sempre. Acaso o povo de Deus tropeçou e caiu sem possibilidade de se levantar? Claro que não. Foram desobedientes e por isso Deus tornou a salvação acessível aos gentios para que seu próprio povo sentisse ciúme. Se os gentios foram enriquecidos porque os israelitas fracassaram ao rejeitar a salvação que Deus lhes oferece, imagine como será maior a bênção para o mundo quando Israel for plenamente restaurado. Dirijo-me especialmente a vocês gentios e uma vez que fui designado apóstolo aos gentios, enfatizo isso porque desejo que, de algum modo, o povo de Israel sinta ciúmes e assim eu possa levar alguns deles à salvação pois se a rejeição deles possibilitou que o resto do mundo se reconciliasse com Deus, a aceitação será ainda mais maravilhosa, será vida para os que estavam mortos. Se a parte da massa entregue como oferta é santa, então toda ela é santa, e se as raízes da árvore são santas, os ramos também o serão. Mas alguns desses ramos, alguns do povo de Israel foram cortados e vocês gentios, que eram ramos de uma oliveira brava, foram enxertados na árvore. Agora, portanto, participam do alimento nutritivo que vem da raiz da oliveira especial de Deus. No entanto, não devem se orgulhar de terem sido enxertados no lugar dos ramos que foram cortados, pois é a raiz que sustenta o ramo e não o contrário. Talvez digam, esses ramos foram cortados para abrir espaço para nós. É verdade, mas lembrem-se de que esses ramos foram cortados porque não creram e que vocês estão ali porque creem. Portanto, não se orgulhem, mas temam o que poderia acontecer. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará vocês. Observem como Deus é, ao mesmo tempo bondoso e severo. É severo com os que lhe desobedecem, mas é bondoso com vocês, desde que continuem a confiar em sua bondade. Mas se deixarem de confiar, também serão cortados. E se o povo de Israel abandonar sua incredulidade, será enxertado novamente, pois Deus tem poder para enxertá-los de volta na árvore. Vocês eram, por natureza, o ramo cortado de uma oliveira brava. Portanto, se Deus se mostrou disposto a fazer algo contrário à natureza ao enxertá-los em sua árvore cultivada, estará ainda mais disposto a enxertar os ramos naturais de volta na árvore da qual eles fazem parte. A misericórdia de Deus é para todos. Irmãos, Quero que vocês entendam este mistério para que não se orgulhem de si mesmos. Alguns do povo de Israel têm o coração endurecido, mas isso durará apenas até que o tempo do gentio se complete. E assim todo Israel será salvo, como dizem as escrituras. O libertador virá de Sião e afastará Israel da impiedade. E esta é minha aliança com eles. Eu removerei seus pecados. Muitos do povo de Israel agora são inimigos das boas novas e isso beneficia vocês, gentios. No entanto, porque ele escolheu seus patriarcas, eles ainda são o povo que Deus ama, pois as bênçãos de Deus e o seu chamado jamais podem ser anulados. Em outros tempos, vocês gentios foram rebeldes contra Deus, mas agora, por causa da desobediência deles, vocês receberam misericórdia. Agora eles são os rebeldes e Deus foi misericordioso com vocês para que eles também participem da misericórdia dele. Pois Deus colocou a todos debaixo da desobediência para que de todos tivesse misericórdia. Como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus, é impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Capítulo 12 Sacrifício vivo para Deus Portanto, irmãos... Suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste povo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência. Não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde e não pensem que sabem tudo. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras. A vingança cabe a mim. Eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome dele de comer, se estiver com sede dele de beber, ao fazer isso amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Amém. Que Deus abençoe a sua leitura. Tchau.